0: RCF Le grand invité Le triste spectacle à l'Assemblée la semaine dernière a remis un coup de projecteur sur nos institutions Au fond, quel est le rôle de l'Assemblée du Sénat Il y a aussi le Conseil économique social et environnemental qui a, qui a institué la Convention citoyenne les institutions voulues par le général de Gaulle pour la Vème République ont bien changé depuis le 4 octobre 1958. On en parle ce matin avec Hervé Guémard. Bonjour. Bonjour. Vous avez été ministre, vous êtes aujourd'hui président de la Fondation de Gaulle. Vous êtes aussi président du Conseil départemental de la Savoie. Peut-être commençons par là. Nous sommes en pleine vacances scolaires. En décembre, il y avait très peu d'enneigement. Comment se passe la saison pour les stations de ski Alors évidemment que ça
1: dépend des massifs, mais en tout cas dans l'espace Savoie-Mont-Blanc, qui réunit la la Savoie et la Haute-Savoie, on a jusqu'à présent une assez bonne fréquentation. Vous savez qu'on a bientôt le salon de l'agriculture. Qui commence samedi Voilà, et on dit toujours c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Euh, donc vous faire un pronostic sur la saison euh, euh, en cette euh, fin février est un peu euh, hasardeux, mais euh, certes il y a moins de neige, mais on peut skier, euh, il y a du soleil, et je pense que les touristes sont contents, en tout cas c'est ce que disent les enquêtes de satisfaction.
0: Ces stations de ski elles sont pointées du doigt pour leur impact écologique entre consommation d'énergie, consommation d'eau, vous êtes président du Conseil. Conseil départemental de la Savoie depuis près de 15 ans. Comment vous avez vu l'évolution de, de la prise en compte de ces enjeux
1: Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Euh, je veux dire, les stations de ski sont victimes du réchauffement climatique. Elles en sont pas euh, à l'origine. Euh, on ne fustige pas d'autres lieux de vacances où on consomme euh, autant d'électricité. Donc il ne faut pas euh, inverser la particulière charge. Des...
0: Avec les canons à neige notamment.
1: Oui, ben on utilise de l'eau qui n'est pas traitée, dans laquelle il n'y a aucun adjuvant. Et l'eau retourne à l'eau. C'est-à-dire que le, les retenues collinaires qui permettent l'enneigement avec les canons à neige n'enlèvent pas de l'eau au cycle de l'eau et quand on regarde la quantité d'eau utilisée par rapport aux autres usages, y compris récréatifs comme les piscines c'est que ce n'est seulement quelques pourcents donc je pense qu'il faut arrêter de se focaliser sur ce faux sujet.
0: Et depuis 15 ans que vous êtes président de ce conseil départemental, vous avez vu une évolution tout de même de la prise en compte de ces enjeux
1: Alors je ne suis pas seulement depuis 15 ans président du conseil départemental, je suis né <rire> dans ma vallée de Tarentaise donc j'ai connu enfant des hivers très enneigés d'autres moins enneigés, il est absolument évident qu'on a moins de neige qu'auparavant, puisque la montagne, comme l'Antarctique ou l'Arctique d'ailleurs, subissent plus que les autres zones euh, l'accélération du réchauffement climatique, quand on voit les les glaciers, euh, que ce soit à Chamonix ou ou chez moi en Tarentaise à Tignes, c'est absolument euh, irréfutable. Euh, Il y a évidemment euh, cette grande transformation. Dire qu'on ne pourra plus skier, c'est hasardeux. Parce que finalement, on a besoin de moins de neige qu'avant pour pouvoir skier. Euh, pourquoi Parce que euh, d'une part, les pistes sont beaucoup mieux entretenues qu'elles ne l'étaient. Euh, elles sont engazonnées, les pierres sont enlevées. On a des conventions avec les agriculteurs, pour l'utilisation, euh, l'été euh, en, en alpage. Et d'autre part, euh, l'enneigement euh, artificiel euh, permet de pouvoir skier. Et d'ailleurs, c'est ce que font d'autres massifs alpins depuis bien plus longtemps que nous, je pense notamment aux Dolomites, euh, en Italie du Nord, où, où on skie entre les rochers.
0: Avec Guémard, vous êtes aussi euh, président de la Fondation de Gaulle et, et on voulait évoquer ce matin avec vous nos institutions, mmh. puisque quand on a regardé le spectacle la semaine dernière à l'Assemblée et la semaine d'avant, on se demandait si l'Assemblée était encore l'institution qu'il nous fallait. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, l'institution de l'Assemblée nationale, telle qu'elle est, dans un contexte où euh, le parti présidentiel n'a pas la majorité absolue, eh bien, c'est une institution qui fonctionne encore
1: bah, Bien sûr, euh, il faut qu'elle fonctionne. Euh, ce n'est pas parce que quelques députés euh, irresponsables euh, pervertissent euh, nos institutions qu'il faut, voilà, qu'il faut euh, jeter euh, le bébé et l'eau du bain. Euh, le général de Gaulle a créé des institutions euh, solides en 1958, pas tout seul d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pense puisqu'il y a eu un intense travail pendant l'été 1958 et beaucoup de travail les années précédentes parce que beaucoup d'hommes politiques de juristes estimaient que la République précédente qui a d'autres mérites en tout cas ne marchait pas sur le plan institutionnel vous savez, l'année prochaine la constitution de la 5 République va dépasser en durée euh, le record absolu, qui était la Troisième République. Bon. Euh, ce qui montre ses capacités d'adaptation. Donc il y a suffisamment de ressorts euh, cachés, si je puis dire, dans ces institutions pour qu'elles fonctionnent. On a vu qu'elles fonctionnaient pendant les, les cohabitations. Là, euh, nous avons, euh, compte tenu de la composition de l'Assemblée nationale euh, et du comportement irresponsable euh, de certains parlementaires, ce très désolant spectacle, mais ça ne remet pas en cause les institutions. Moi, je pense qu'il y a une chose qui manque, et il n'est pas besoin de réfermer la Constitution pour cela, c'est qu'avant l'élaboration de la loi, on ait des procédures de concertation plus poussées euh, avec les citoyens euh, que ce n'est le cas euh, aujourd'hui. Parce que dans le schéma représentatif habituel, on élit un député pour 5 ans et après, 5 ans après, mmh. on dit on est content mmh. ou pas, on, on revote pour lui ou pas. On, on a complètement changé de monde. Euh, donc maintenant, il faut euh, une négociation et une consultation permanente. Et ce compromis,
0: c'est encore, euh, ça existe encore en France ou est-ce que ça, ça ah bah, exister... La France
1: n'a jamais été un pays de compromis. Euh, je veux dire, quand on regarde l'histoire de France sur la longue mmh. durée... Euh, au moins depuis deux siècles, et qu'on la compare avec l'histoire de l'Angleterre, de l'Allemagne, des états unis on se rend compte que notre pays fait peu de réformes mais beaucoup de révolutions. Ça, Je ne sais pas si c'est notre génie national, mais en tout cas,
0: c'est ce que notre histoire nous enseigne. Hervé Guémard, on a souvent dit que la 5ème République était faite par et pour De Gaulle. Alors, vous vous rappelez hein, que euh, finalement, elle va durer, elle va compter en durée plus longtemps que la 3ème République, qui était le régime, entre guillemets, le plus stable de toutes les républiques qu'on ait connu. Euh, est-ce que la, la marque De Gaulle, euh, elle a ré- Réussi à à le dépasser en en durée et et cette adaptabilité des institutions, elles ont réussi à se faire
1: Oui, parce que euh, les sources de la constitution de 58 sont beaucoup plus variées qu'on ne pense. Par exemple, on parle beaucoup du 49-3. Euh, qui est cet article qui permet d'adopter euh, euh, un texte, sauf si une motion de censure renverse le gouvernement. Euh, ça, c'est n'est pas une idée de De Gaulle. Euh, c'est ce qu'on appelle le, le parlementarisme rationalisé. C'est dans la constitution allemande, depuis 1949. Euh, et personne ne s'offusque euh, que ce Mistrauen Votum, c'est-à-dire le vote de défiance qui existe en Allemagne, euh, existe aussi en France. Je veux dire, il y a un moment où il faut décider et que chacun prenne ses responsabilités. Donc moi, je ne suis pas du tout choqué que l'on puisse utiliser le 49.3 pour faire adopter un texte. Après tout, Michel Rocard l'a fait en son temps, je crois, à 40 reprises. Le 47.1, c'est, des, c'est plus nouveau Oui, enfin, c'est un article qui a toujours existé dans la Constitution, et, et ça fait partie des outils euh, qui sont à la disposition du, du gouvernement, et moi, ça ne me choque pas du tout qu'il soit utilisé. Il avait... Dans la vie, il faut
0: débattre. Mais il faut décider. Voilà. Il y a l'Assemblée, il y a aussi le Sénat. Il y a plein d'autres, une myriade d'autres institutions. Euh, Emmanuel Macron fait un peu sienne, d'ailleurs, ces institutions. Je pense au Conseil économique, social et environnemental. À l'époque, le général de Gaulle, il avait voulu fusionner le Sénat et oui, le CSE, en 69, Et il avait même dû démissionner après. puisque le les Français référendum... avaient dit non
1: au référendum de 69. Il y avait deux questions dans ce référendum, ce qui est peut-être une erreur. Une première question sur la régionalisation. Et une deuxième question, effectivement, pour créer... Euh, en fusionnant le Sénat les et le Conseil économique et social pour qu'on ait
0: une chambre, une deuxième chambre euh, qui représente les intérêts économiques. Donc diminuer le nombre d'institutions. Aujourd'hui, il y a non seulement l'Assemblée, le Sénat, le CESE, il y a aussi des conventions citoyennes, le Conseil national de la refondation également. Mmh. Est-ce qu'il ne commence pas à y avoir trop d'institutions Je suis
1: complètement d'accord avec vous. Euh, on aurait pu euh, euh, éviter ce Conseil national de la, de la refondation. Personne ne sait à quoi il ressemble. Alors on a voulu faire une analogie, une fausse analogie avec le Conseil. Conseil national de la résistance, mais le Conseil national de la résistance, par définition, a été créé sous l'occupation, euh, à un moment où il n'y avait pas d'institution représentative. Je dirais à partir du moment où on a des députés, et des sénateurs régulièrement et démocratiquement élus, euh, il n'est pas utile de multiplier les autres instances, puisque ça brouille complètement le débat.
0: Est-ce que c'est parce qu'il faut, à chaque fois qu'il y a un débat qui arrive dans la société, trouver la bonne réponse Je pense notamment à la Convention citoyenne sur la fin de vie. Il faut pour cela donner le saut du, de, des citoyens à travers des citoyens tirés au sort. Est-ce que c'était vraiment ça l'esprit de la Ve République non, moi je pense qu'il faut
1: davantage consulter les Français. C'est ce qu'a fait De Gaulle d'ailleurs de son vivant, hein, puisque puisqu'il euh, a, il, il a organisé énormément de référendums. On a complètement oublié que euh, sous la Ve République gaullienne, il y a eu une demi-douzaine de référendums. Euh, et chaque fois qu'il y avait un référendum, De Gaulle se mettait en jeu. Et d'ailleurs, le dernier référendum qu'il a perdu, il est parti euh, immédiatement. Et c'est vrai que la pratique référendaire euh, s'est diluée euh, ces dernières euh, décennies. Emmanuel Macron avait promis un référendum sur les questions écologiques. Oui, mais alors le, le problème des référendums, c'est la manière dont la question a été posée. Parce que un sujet comme l'écologie, la lutte contre le changement climatique, c'est pas euh, euh, oui ou non. Enfin, je veux dire, il y a a, a des multitudes de décisions à prendre, donc je ne suis pas sûr que le référendum soit euh, la meilleure euh, solution institutionnelle pour euh, décider. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes en 2023 et plus en 1958, euh, donc il y a eu des mutations formidables dans la société. Euh, Il y a une montée euh, époustouflante et désolante de l'abstentionnisme électoral, peut-être davantage d'individualisme qu'auparavant. C'est-à-dire qu'on se mobilise sur un sujet particulier,
0: les retraites, par en pour ou en
1: contre, euh, mais euh, on ne se mobilise pas sur des questions d'intérêt général, d'où l'affaiblissement euh, du rôle des partis qui sont squelettiques par rapport à ce qu'ils étaient euh, il y a 50 ans. Donc il faut vraiment trouver de nouvelles formes de consultation. Euh, sur le terrain, les maires euh, ou les présidents de départements, euh, comme, euh, comme je le suis, euh, on sait euh, organiser cette concertation. Quand je en Savoie, on a créé un budget citoyen euh, où chaque année euh, les, les Savoyards décident quel budget, euh, quel projet euh, ils veulent financer donc ça on le sait le faire à l'échelon local, malheureusement on sait pas encore le faire à l'échelon national mais c'est pas une raison pour désespérer
0: Nous sommes avec euh, Hervé Guémard ancien ministre, vous avez euh, été reçu l'épée récemment à l'Académie des sciences morales et politiques, une autre institution mmh. encore, euh, l'Académie des sciences morales et politiques, on, on voit pas très bien bien ce que c'est, ça appartient à l'Institut de France, c'est quoi
1: cette académie Bah, L'Institut de France regroupe cinq euh, vieilles académies, l'Académie française, l'Académie des sciences, l'Académie des euh, beaux-arts, l'Académie des inscriptions et belles-lettres qui euh, traite de l'archéologie et de l'histoire moderne et de la littérature moderne, et enfin la petite dernière, euh, c'est l'Académie des sciences morales et politiques qui comme son nom l'indique, traite des sujets contemporains, donc il y a des économistes, des philosophes des historiens, des juristes des sociologues et un certain nombre de personnalités euh, telles que votre serviteur qui est ni l'un ni l'autre mais euh, que ses pères euh, ont choisi pour siéger parmi eux.
0: Il y a en ce moment la convention citoyenne sur la fin de vie, est-ce oui. que ce type de, de sujet, la fin de vie, ça peut être ça peut rentrer dans le giron de cette Académie oui, des Sciences tout Morales
1: tout peut rentrer dans son giron par exemple, il y a deux ans euh, non seulement l'Académie des Sciences Morales et politique mais également l'Académie des sciences et l'Académie des beaux-arts se sont saisis de la question des éoliennes euh, dans tous les aspects de cette question importante et en ce moment même à l'Académie des sciences morales et politiques nous avons un groupe de travail euh, sur la fin de vie euh, donc euh, nous procédons à un certain nombre d'auditions euh, euh, de médecins, de, de philosophes, de, de juristes et, qui mènera et un notre rapport. Travail, qui... oui, qui mènera un rapport. Alors après, il y a deux. Moi, je suis tout nouveau, hein, donc je découvre cette cette maison. Mais euh, s'il y a un consensus, il y a un rapport qui est adopté en tant que tel euh, par l'académie euh, en question, euh, s'il n'y a pas de consensus parmi les membres, il peut il y avoir euh, des expressions. Plus pluriel, de la part de ses membres.
0: Et à titre personnel, quel regard vous portez sur le débat en cours sur la fin de vie et cet avis plutôt en faveur d'une évolution législative qui a été posée de dénaguer
1: je, je dirais comme beaucoup de celles et ceux qui se penchent sur ce sujet qu'on est sur un dossier infiniment complexe et je ne dis pas ça pour euh, éluder votre question, je crois qu'on doit avoir beaucoup d'humilité euh, pour considérer cette euh, question, euh, puisqu'elle fait appel aux au ressorts les plus profonds de, de l'âme humaine, que souvent d'ailleurs les opinions exprimées sont le reflet d'expériences personnelles et, et qu'il est donc difficile de généraliser. Euh, j'ai été encore parlementaire quand la loi Cles-Leonetti a été adoptée, il me semble qu'elle offre un cadre légal euh, extrêmement euh, euh, utile. Euh, à ce stade de mes réflexions, euh, je suis pas sûr euh, qu'il faille évoluer sur le plan législatif parce que tout ne peut pas être
0: dans la loi. Merci beaucoup Hervé Guémard, grand invité ce matin de RCF. Merci d'avoir été au micro ce matin.